0: Ils sont issus du monde du sport, du milieu artistique, de celui de l'entrepreneuriat ou autre. Comment mènent-ils leur carrière parfois multiple Comment gèrent-ils les hauts, les bas, les victoires et les échecs Comment font-ils face aux obstacles Vous découvrirez à chaque épisode un ou une invité. Je tenterai de comprendre son pourquoi, son comment, ainsi que la place du mental et du développement personnel dans sa quête de la réussite au quotidien. Je suis Xavier Corosine ancien basketteur pro, entrepreneur, coach personnel, et vous écoutez Billy Mitless, le podcast. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Billy Mitless. Aujourd'hui, je suis dans les très beaux bureaux, siège de Davidson Consulting, invité par Bertrand Bailly, qui, que je connais bien, qui m'avait reçu avec gentillesse il y a 2-3 ans déjà. Ça, ça date dans le cadre de ma, de ma formation euh, Sport Compétences. C'est un programme pour les sportifs en reconversion qui est mené par euh, Véronique Barré, euh, que je salue au passage, euh, que j'aimerais bien inviter dans le podcast d'ailleurs euh, prochainement. Euh, donc je m'avais fait le, la joie et le plaisir de, de m'accueillir pour discuter autour d'un déjeuner sur l'expérience euh, un peu entrepreneuriale, comment, comment ça se passe. Euh, tu m'as donné beaucoup de conseils et j'avais beaucoup apprécié. C'est pour ça que je t'ai sollicité pour... Euh, pour t'avoir dans mon, dans mon podcast aujourd'hui. Donc bonjour à toi. Eh ben bonjour, ravi d'être avec toi. C'est un plaisir. Euh, pour commencer tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Ok,
1: euh, eh ben, je m'appelle Bertrand Bailly, je suis ingénieur en télécom de formation. Euh, j'ai travaillé dans le conseil pendant quelques années et puis ensuite j'ai créé Davidson. Euh, donc c'est ma deuxième et probablement dernière expérience professionnelle. Voilà, donc aujourd'hui je le ressers de, de directeur général. Donc, je travaille à Paris. On est en un groupe de 3400 collaborateurs. Dans, dans six pays, on fait un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on fait du conseil en tech et en
0: management principalement. D'accord. Tu dis dernière, probablement, expérience. Tu penses euh, tirer ta révérence euh, prochainement ou tu sais que tu vas terminer vraiment ici d'ici quelques années En fait, je terminerai ici parce que dans ce projet, j'ai mis tellement de, de
1: gomme et ouais. d'énergie que je ne me vois pas du tout euh, repartir et redonner ça... Euh, tard d'accord sur un sur une autre expérience alors mmh. j'aurais peut-être une vie euh, moins professionnelle après ma vie professionnelle peut-être y mmh. a des assauts des trucs comme ça on en reparlera peut-être mais en tout cas euh, côté boulot euh, c'est clair que sur le bébé davidson qui me qui m'occupe pardon depuis 17 ans j'ai mis tellement de d'énergie de, dedans que je mmh. repartirai pas une deuxième fois euh, d'accord au combat
0: ok je comprends euh, donc ça fait 17 ans que tu es voilà, à la tête de cette ouais. société. Qu'est-ce qui t'a amené à, à, à la fonder, à la créer Quel est le, le pourquoi de, derrière tout ça Alors il y,
1: y, y a deux sujets qui sont intimement liés. Euh, le premier, c'est que j'étais malheureux euh, là où je me trouvais. Euh, C'est-à-dire que j'ai découvert un métier, encore une fois, dans, dans mon expérience d'avant qui me plaisait bien. J'aime bien le consulting, j'aime bien mettre des gens au service d'autres gens pour régler des problèmes. Mm -hmm. Donc, on est sur une matière très humaine qui me plaît beaucoup, plus que les machines qui étaient ma formation de base. Hein. Moi, j'étais censé faire des télécoms, des ordinateurs, des routeurs, des trucs comme ça. Et, et la machine, c'est intéressant, sauf qu'en réalité, c'est très prévisible. Euh, ouais. Une machine ne vous surprend pas, elle ne vous déçoit pas, elle ne vous en joue pas. Mmh. Une machine, elle a des problèmes, elle marche ou elle marche pas. Bon, voilà. Euh, donc, on en fait vite le tour finalement. Même s'il y a une grosse complexité euh, logicielle, mathématique dedans, on en fait vite le tour. Euh, alors que l'homme, bon, on n'a jamais fini d'en faire le tour. Donc, euh, mettre des hommes au service euh, d'hommes ou des femmes au service de femmes ou l'inverse, enfin, bon, peu importe. Euh, C'est un truc qui me plaisait bien. Mmh. Euh, donc j'ai découvert ce métier Par contre j'aimais pas du tout la manière dont on l'exécutait Chez mon employeur précédent Qui euh, avait un rapport aux hommes Qui était très, euh, comment dire, matériel C'est-à-dire qu'un bonhomme ou une, ou une jeune femme C'était une facture euh, mmh. C'était du chiffre d'affaires chez un client Et, euh, et le moins qu'on puisse dire C'est que l'homme était pas trop trop au centre de leurs priorités. Leur priorité, euh, priorité C'était la rentabilité économique Le chiffre d'affaires
0: mmh.
1: et, euh, et ça m'a toujours euh, euh, perturbé, j'étais pas à l'aise avec ça, je me regardais pas dans la glace le matin euh, en allant travailler parce qu'on me demandait managérialement de, parfois de prendre des décisions court terme qui allaient contre les désirs profonds des individus qu'on était censé manager, accompagner dans leur carrière. Donc en mmh. vrai, c'était pas très satisfaisant, euh, très gratifiant. Mmh. Donc le premier, euh, la première raison, c'est qu'il y avait cette frustration euh, de ne pas être à l'endroit où je devais être pour exercer mon métier. Et la deuxième, qui est un peu liée, en fait, c'est que je voulais, je voulais de la liberté. Et une liberté mmh. en particulier, qui était de créer mon terrain de jeu. Euh, le terrain de jeu ne te plaît pas, arrête de râler, euh, fais-le à ta manière. Mmh. Parce que râler, c'est facile, mais euh, faire, c'est difficile. C est, est aisé, euh, pardon, la critique est aisée, l'art est difficile. Bon, bah, c'est toujours la même histoire. Donc, je me suis dit, bon, bah, euh, je vais créer mon terrain de jeu, comme ça, je ne pourrais pas râler sur mon terrain de jeu. Je pourrais me contenter, entre guillemets, de, ouais. de, de dérouler euh, et d'exécuter la promesse, quoi. Je me suis okay. fait à moi-même qui était de faire une boîte à peu près sympa dont les gens sont contents de travailler, dans laquelle les gens sont contents de travailler, etc.
0: Super. Mais déjà là sur, euh, sur ce que tu viens de dire, moi ce que je retiens et c'est très intéressant, c'est que souvent les gens peuvent se plaindre, comme tu dis, ils sont frustrés de leur situation professionnelle, mais ils continuent, enfin ils n'osent pas franchir le pas, essayer de changer la situation, d'améliorer, de partir sur un autre projet, que ce soit entrepreneurial ou autre. Et euh, voilà, ils continuent à rester un peu dans ce, dans ce quotidien qui ne, qui ne les épanouit pas. Et toi, au contraire, tu as, as constaté que tu n'étais pas aligné avec les valeurs euh, qui étaient prônées par euh, ton ancien en, employeur. Et donc, tu as pris, euh, est-ce que c'était ton courage à deux mains ou est-ce que c'était vraiment tellement euh, naturel et ça faisait tellement sens pour toi que, que partir vers, vers un, un projet personnel était comme une évidence
1: il y a plein de questions là. Alors, euh, Alors est-ce donc... que c'était... Euh... <rire> C'est qu bon, de... je les ai à peu près dans l'ordre. Euh, <rire> Alors d'abord, je ne suis pas courageux. Je ne suis pas du tout quelqu'un de courageux. D'accord. Euh, moi, je suis un petit ingénieur qui aime bien que les choses soient bien rangées, une chose ouais. après l'autre. Donc je ne suis pas du tout un téméraire. Allez, courageux peut-être un peu, mais certainement pas. Donc, c'était pas euh, le grand pari de l'aventure mmh. euh, entrepreneuriale, mmh. c'est juste que je pensais que j'avais à peu près faire ce métier. Donc, je me disais, tiens, euh, je, dois, je, dois, je dois pouvoir créer un truc autour de ça. Euh, et, et en fait, euh, ce que m'a appris cette expérience, c'est que, euh, c'est beaucoup plus facile de le faire sans la contrainte qu'avec, ouais. c'est à dire que ok il y avait potentiellement le flip de se dire ok je quitte une grosse structure rassurante sous, sous certains aspects mm -hmm. mais quand tu quittes une grosse structure qui ne te convient pas tu quittes euh, des freins des poids qui t'encombrent et qui ne te permettent pas d'avancer et d'ailleurs ça a été ma grande surprise euh, j'ai souvent fait le monde avec les premiers copains avec qui on a créé Davidson, Edouard Mandelkern Adrien Lorest etc mm -hmm. et on se dit souvent quand on a quitté notre groupe précédent, on pensait que ce groupe, avec ses process et ses lourdeurs, c'était 90%, euh, pardon, c'était 10% du poids qu'on avait sur le dos. On se disait, ah, tiens, si tu nous enlèves ce poids, euh, image sportive, on va courir non. plus vite mmh. puisqu'on n'a pas un sac de cailloux dans le dos. Et on s'est rendu compte que c'était 90% euh, de mmh. notre lest. Donc, euh, en fait, retirer ce poids nous a donné énormément d'élan. Alors, bien sûr, quand tu tournes la clé d'un bureau vide, euh, que tu vas chercher ta connexion internet mmh. euh, chez l'opérateur du coin, que tu achètes deux chaises pour faire genre, ça y est, on a des bureaux et tout. Bien sûr que c'est totalement euh, bizarre et flippant et tu te dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, euh, comment <rire> je vais me payer un salaire un jour et en, même temps, et en même temps, tu te sens tellement léger de plus être encombré par un certain nombre de, bah, de choses qui te pèsent, c'est le cas de le dire, que mmh. euh, bah, tu avances, quoi. tu te prends pas la tête.
0: Ok. Ouais. Donc, du coup, tu as trouvé ce sentiment de liberté qui était, on va dire, plus grand que les potentiels doutes et, et craintes de, ah ouais, du lancement. Quoi. Absolument. Et, euh, et en fait, as mis, euh, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, tu as mis le, le manageriat euh, au cœur de, de l'activité, Ou c'est plus, euh, comment c'est venu ça se... Ce... Parce que euh, je sais que tu as été primé euh, à de nombreuses reprises pour euh, « c'est great place to, ouais, to work ». Donc, c'est le classement des, des sociétés, des entreprises dans lesquelles il fait le, le mieux travailler, le mmh. mieux vivre. Mmh. Euh, donc, félicitations déjà pour ça. Bah, et, merci. Et je pense que c'est pas anodin, de ce qui y a une vraie volonté de. Et je le vois quand je suis arrivé dans tes bureaux, il y a le grand sourire à l'accueil. Enfin, j'ai vu que des gens souriants qui avaient l'air d'être heureux. Ça joue au billard derrière. Euh, enfin, c'est assez, euh... c'est détonnant. Et c'est agréable à voir. Eh ben, merci pour eux.
1: Euh, on a écrit un bouquin de management qui s'appelle The Davidson Code, et le premier chapitre, c'est un sourire à l'accueil. Voilà. Donc, je suis Ça content que tu <rire> le constates. <rire> il euh, piqué. Oui. Alors. Euh... Euh, euh, on parlait de l'œuf euh, et de la poule tout à l'heure sur un ouais. autre sujet euh, euh, mmh. là c'est pas appliqué parce qu'on leur a ordonné de le faire, c'est parce que c'est comme ça qu'on a envie de travailler, ouais. qu'on qu en a fait un chapitre de notre livre. Mmh. Pourquoi on a envie de travailler comme ça Alors je, je passe très vite sur cette anecdote et après je réponds à ta question plus large Mais parce que euh, euh, on parle d'accueillir, l'accueil des boîtes. Moi, j'ai visité des centaines de clients dans mon travail commercial, prospectif pendant des années. On m'a offert deux fois un café. Enfin, on, ouais. on te montre la machine euh, ouais. au bout du dégueulasse, là, au bout ouais. du, du couloir. Mais euh, le sourire, le café, bienvenue, euh, merci de nous rendre visite. Ça, c'est rare. Et on s'est dit, ouais, c'est un peu dommage pour un mmh. truc qui s'appelle l'accueil. Donc, vrai. on est revenu à l'étymologie d'accueillir. Euh, voilà, t'es venu nous rendre visite aujourd'hui, euh, t'as bravé le froid, euh, ouais, parce qu'il fait très froid aujourd'hui, t'as marché ou t'as pris le métro, pendant que moi j'étais bien au chaud, tranquillement à t'attendre, et ben, ça mérite au minimum un sourire, un café, un jus de fruits, enfin ce que tu veux, mm -hmm. mais euh, on avait envie de revenir au sens profond de ce qu'était l'accueil en fait, mm -hmm. rien de très compliqué, mais euh, euh, des fondamentaux qu'on oublie des fois vrai. dans le monde de l'entreprise, alors que... Euh, euh, c'est une règle basique de courtoisie que de bien recevoir ses, ses visiteurs on n'imagine pas que quelqu'un qui aurait traversé la neige pour venir chez toi tu lui offres mmh. pas un café ou un thé chaud euh, quand il passe la porte de ta maison bah ici c'est la porte de ma maison professionnelle donc on a envie que ça se passe comme ça bon de manière plus globale oui quand on a démarré euh, par euh, credo et Créno et créneaux, j'ai pas honte de le dire même si je devrais avoir un peu honte de le dire. Euh, on a on a choisi de, de, de vraiment travailler la qualité de notre management et de créer un cadre de travail. J'aime pas trop uh, great place to work ou tout. Ouais. Non, c'est du travail. Hein. C'est pas mm. la vraie vie euh, le travail. Le travail, c'est euh, c'est pas les amis, la famille, les vacances. C'est autre chose. Euh, on voulait un cadre de travail euh, qui soit sympa. Uh, credo et créneau. Alors, credo, bah, en fait, on a expliqué pourquoi il y a quelques minutes. Parce que c'est quand même plus cool de pouvoir se regarder dans la glace le mmh. matin quand tu as managé les gens euh, avec une approche euh, honnête, long terme, plutôt ouais. que malhonnête et court terme. Parce qu'en général, ça va te perdre. Ouais. Je pense que notre approche, elle est vraiment long terme, et sur les aspects management et sur les aspects stratégiques. Quand on a une décision à prendre... Euh, souvent on se pose la question de que quelle est la meilleure décision à court terme, quelle est la meilleure décision à long terme et on essaie de privilégier toujours, toujours, toujours le long terme, ça fait de meilleures décisions et ça met à l'abri de beaucoup de problèmes managériaux, le mensonge, la manipulation, ouais. euh, qui sont des moyens d'obtenir, d'arriver à tes fins de manière euh, rapide mais qui peuvent casser une relation de confiance dans la durée. Donc, hein, désolé, je digresse un peu, mais euh, euh, c'est important. Créer d'eau. Mmh. Euh, on voulait euh, se regarder dans la glace le matin, et créneau, 2005, création de Davidson, on est dans un moment euh, très particulier où il y, y a clairement une perte de, de, de lien euh, entre les gens et l'entreprise. Alors, on est peut-être en train de le revivre d'une manière différente en ce moment, c'est assez euh, fascinant d'ailleurs, mais en 2005, globalement, euh, on, on avait des entreprises qui priorisaient énormément et la satisfaction des clients. Voilà, ouais. notre priorité, la satisfaction client aussi. Moi, j'ai 46 ans, donc je m'en souviens. Tout, tout le monde n'a peut-être pas cet âge-là pour s'en souvenir. Mais en 2000, les boîtes sont ultra focalisées sur le client. Tu vas chez Renault, tu vas chez, euh, tu vas chez Alcatel, tu vas chez Auchan. Notre priorité, des clients contents et satisfaits qui reviennent, qui recommandent nos produits, etc. Mm -hmm. On ne parlait que du client. Et nous, on s'est dit, on oublie quand même un client particulier de l'entreprise qui est le collaborateur. C'est un client vrai. Euh, il vient chercher quelque chose dans une entreprise, il veut une contrepartie ouais. euh, du, du travail qu'il va fournir alors un salaire ou d'autres trucs éventuellement mais quelque part on a, on a deux marchés et deux, 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 deux clients assez séduire. les vrais clients au sens commercial du terme et puis les employés accessoirement si on veut que les meilleurs soient chez nous il bah, faut qu'on ait une offre, un peu comme pour un client mmh. sympa euh, liée aux quêtes de travail, donc il y avait aussi un créneau, on s'est dit il y a plein plein de gens qui sont un peu laissés pour compte, qui sont sur le bas côté du monde de l'entreprise, qui n'ont plus envie de s'investir. Si on arrive à faire un projet euh, qui s'approprie, euh, on a des chances d'attirer des, des bons, de les garder, de créer un vrai esprit, euh, un vrai esprit de famille. J'aime pas trop le terme non plus, ouais. parce qu'encore une fois, j'aime bien séparer le boulot euh, euh, du perso. D'accord. Euh, laisser le travail en tout cas à sa juste place. Mais euh, voilà un peu l'idée qui se cachait derrière euh, ce classement. Et comme on a commencé à faire ça, à un moment on s'est cherché un outil et on a contacté l'Institut Great Work qui propose des outils pour nous benchmarker par rapport à d'autres entreprises. Et ils nous ont dit, dis donc, vos résultats sont pas mal, vous ne voulez pas faire le classement. On a dit, allez, ok, on fait le classement. Et on a été effectivement euh, premier en Europe quatre années de suite. Voilà. Depuis, on a arrêté parce que ça n'imprimait plus. Okay. Euh, la quatrième année quand on a dit aux gens waouh on est Great sur Work Europe ils ont fait super je vais lire mes mails euh, <rire> donc ça ne marchait plus donc on sentait qu'il n'y avait plus d'ambition plus quoi enfin ouais. ça ne créait plus de, de dynamique donc ouais. on a cherché euh, autre chose
0: d'accord en tout cas c'est quand même une moi je trouve que c'est une quand tu, tu le dis le... moi je l'ai expérimenté avec ma société l'humain c'est vraiment ce qu'il y a de je trouve de plus euh, complexe mais pas forcément dans le côté négatif, c'est aussi euh, positif et, euh, et on a souvent tendance, comme tu le dis, à, à délaisser euh, cet aspect-là et à, à ne regarder que les chiffres et que l'exploitation et que la rentabilité et on oublie que c'est ces gens-là qui, qui vont créer tous ces résultats derrière de rentabilité, d'une ex exploitation qui est, bien, qui, est bien, qui est bien huilée et si on ne s'y attache oui. pas dès le départ... Et d'ailleurs, c'est intéressant compliqué. de voir euh,
1: si je peux ajouter un truc. Bien sûr, je ouais. t'en prie. Tu, je suis une grosse pipelette, hein, donc tu me fais des signes pour que je me taise. Il euh, euh, y, y a un truc qui me fascine énormément là, c'est que on a, je te parlais des vieilles boîtes des, des, du ouais. 20e siècle là, qui avaient une rapport, un rapport à l'individu euh, distancié puisqu'elles privilégiaient le client. Et puis après, qu'est-ce qu'on a eu On a eu toutes les startups. Alors on a tardé à en faire en France. Euh, hein, la la Licorne Nation là, euh, elle a eu du mal à décoller. On a compris 30 ans après les Américains qu'il y avait euh, euh, une possibilité de, de générer du business à travers un écosystème avec des investisseurs, mmh. euh, du capital qui circule, des jeunes sortant de, de brillantes écoles qui lancent des projets euh, mmh. toujours plus dingues. Euh, et euh, en fait, après cette période de, de boîte du XXe siècle, je trouve qu'on a ajouté euh, des sociétés faux-cool. Moi, je, je les appelle ça faux-cool. Ça a l'air cool, ça a, cool, ça a mmh. la couleur de, de la coolitude, euh, c'est mmh. jeune, c'est frais, c'est dynamique, etc. Mais en vrai, euh, un certain nombre de ces entrepreneurs-là n'ont qu'une idée, c'est de vite, vite, vite euh, revendre, ouais. faire un cash-out, comme on ouais, dit, ouais. faire la culbute, euh, mmh. devenir une licorne, entrer en bourse, bref, euh, faire du fric, quoi. Et, et se préoccupent finalement assez peu des individus mmh. sur le long terme. Alors à court terme, mmh. ils sont super. Super locaux, super mmh. max, super salaire, super responsabilité. Tout le monde est officeur de quelque chose. Mmh. Marketing officer. Euh, bon, je, je, voilà. ouais. Mais euh, en fait, y a, là aussi, il n'y a pas toujours énormément de sens en vrai. Donc je me demande si on n'a pas rajouté un truc qui n'allait pas. Un truc euh, qui, on a l'impression que ça va mieux, mais en fait c'est pas mieux. Ouais. Donc on a un peu creusé notre tombe avec euh, ces nouveaux modèles d'entreprise qui finalement font pas le job non plus. Donc aujourd'hui, euh, quand on voit qu'on est un peu englué dans cet état d'esprit, alors tout le monde parle de la grande dépression, euh, ouais. de la grande démission aussi. Alors suivant qu'on est psy ou qu'on est recruteur, on dit dépression ou démission, mais euh, euh, du manque d'attachement que les gens euh, ont à leur entreprise, d'engagement qu'ils acceptent de mettre dans leur boulot. Ben, je pense qu'il n'y a pas Covid qui est responsable de ça. Euh, il y a une succession euh, sur plein, plein d'années d'entreprises qui n'ont qui qui ont, voilà,
0: pas, pas fait le job ou fait semblant de le faire. Mmh, je suis d'accord avec ce constat. Euh, C'est intéressant. Et il euh, y a des questions à se poser là-dessus, je pense, sur, euh, sur comment on aborde une, une création de société et, et les hommes et femmes qui sont à l'intérieur. Parce que c'est vraiment, pour moi, vraiment le, ça doit être le cœur d'un euh, projet. D'un projet, et puis on, a, on en a vraiment besoin pour, euh, pour pouvoir avancer. Et, et les, les projets, les idées qu'on a en tête, c'est euh, à un moment donné, il faut les mettre en place. Et c'est ces gens-là qui vont nous aider à, la, à y parvenir. Je vais passer à, à la partie, entre guillemets, difficulté. Si tu en as rencontré quand tu as lancé ta société à l'époque, euh, au lancement, est-ce que, est que tu veux nous partager ça Et surtout la manière dont, dont tu as réussi à faire face et à passer au-delà de, de tes peurs, tes doutes
1: Alors, au lancement, ça allait à peu près, puisque comme je l'ai dit, on a eu cette bonne surprise de, de perdre un poids tout ouais. de suite qui nous chargeait. Et donc, on avait une dynamique qui était absolument folle. Alors après, dans les petites difficultés rigolotes, c'est que effectivement. Euh, euh, signer des contrats avec des clients puisque nous on est B2B hein. ouais. on n'est pas B2C donc on travaille plutôt pour des ETI des grands groupes euh, la, évidemment la difficulté c'est d'aller voir des très grands groupes qui t'ont pas attendu pour leur dire euh, coucou euh, j'ai envie de faire des trucs pour vous, qu'est-ce que vous savez faire rien du tout mais on a très envie bon, euh, n'avoir aucune référence et juste de l'envie ça suffit pas toujours mmh. donc euh, le, la, la première difficulté, ça a été de rencontrer des gens, de chercher, de trouver, d'identifier, de rencontrer des gens qui étaient euh, assez dingues pour faire confiance à une boîte qui n'avait aucune référence, qui avait juste de l'envie. Donc, euh, j'avais sous-estimé euh, le côté un peu euh, euh, frileux de certains décideurs dans certains grands groupes. Euh, bon euh, toi tu as un petit côté foufou moi aussi je pense, bon tout le monde n'a pas un côté foufou en fait, ouais. euh, dans certaines <rire> grandes organisations clientes ils ont un côté pas foufou et donc euh, du coup il euh, bah, y, uh, y a eu une période vraiment où il a fallu chercher des foufous, on en a heureusement trouvé mmh. quelques-uns, euh, d'ailleurs euh, c'est un effort de les chercher mais quel plaisir de les trouver parce ouais. que c'est des gens en fait euh, 17 ans après c'est encore des clients euh, ils nous emmènent depuis 17 ans partout où ils vont parce que les foufous, ils font des carrières, ils rebondissent, oui. ils sont un coup à gauche, un coup à droite, un coup chez M6, un coup chez TF1, un coup chez Canal+, oui. oui. un coup chez Auchan, un coup chez Carrefour. Un coup... Bon. Voilà, ils vivent leur vie dans leur écosystème et quand on construit une relation comme ça depuis le début de confiance, bah ça, fait, ça fait des relations pro géniales, des relations oui. clients pro géniales. Ce sont d'ailleurs ces relations qui te sauvent. Quand ouais. les grandes difficultés arrivent, mmh. euh, voilà, on peut parler d'une grande difficulté, Covid, bon, on a perdu 30% de notre chiffre d'affaires en une semaine parce que tous nos clients arrêtaient nos missions de conseil. Ouais, ouais. euh, voilà. Et là, là bah, euh, évidemment, ce sont les clients fidèles, historiques, qui te sauvent, c'est-à-dire qui te font tellement confiance que quand ils ont un choix à faire, euh, par exemple, en, entre se passer de plusieurs pre prestataires différents, ouais. ils vont se dire, ouais, quand même, Davidson... Euh, des années qu'on bosse avec eux, mmh. confiance totale. Bon, je me sépare d'eux en dernier. Ouais. Voilà. Et donc, euh, dernier sorti dans les périodes de crise, c'est quand même pour nous un enjeu majeur. Mmh. Donc, euh, voilà. Les dif en fait, euh, je crois que les difficultés, il ne faut pas les fuir. Il faut les chercher souvent. Euh, j'ai une autre image très basique, désolé. Euh, euh, parfois, tu sais, j'ai des équipes commerciales qui reviennent de, de certains rendez-vous clients et qui me disent « Ah, oh, on n'a pas réussi à le convaincre, il est pénible, c'est un client difficile, il nous, a, il nous a fait transpirer, gna 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 ». Et je leur dis « Mais c'est donc votre client idéal ouais. ?» Parce qu'une fois que vous serez à l'intérieur, vous êtes protégé de vos concurrents. Les clients mmh. coulent et faciles qui, dès qu'ils qu te reçoivent, te disent oh. oui, bien sûr, pas de problème, on va travailler avec Davidson, ils sont comme ça avec toi, ils sont probablement comme ça avec la terre entière. Donc, ouais. en fait, quand tu es à l'intérieur euh, du projet, tu n'es pas à l'intérieur d'une citadelle, euh, mmh. tu es dans une maison ouverte aux quatre vents, tu peux rentrer, sortir si demain, euh, une autre société passe par là et, et qu'il est de bonne humeur, euh, il se passera de toi. Voilà. Mmh. Les clients difficiles, c'est des citadelles, quoi. C'est des bastions imprenables. Les bastions imprenables, c'est hyper intéressant. C'est long, c'est laborieux, on transpire. Mais une fois qu'on est dedans, on a la possibilité de créer parfois des relations de confiance super et durables. Donc, euh, voilà, les difficultés. Euh, alors, c'est complètement surfait ce que je vais dire. Mais il faut évidemment euh, en voir, euh, voir ce qu'on peut en faire d'intéressant. Oui. Et dans le monde professionnel, encore une fois, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Je fais une différence vraiment euh, euh, totale entre les difficultés pro et les difficultés perso. aussi. dans ta famille, tu as des gens malades du cancer, c'est une vraie difficulté. Ouais. Et celle-là, il euh, n'y a pas toujours des trucs positifs euh, à voir dedans. Dans le boulot, il y a souvent un verre à moitié plein. Ouais. Et, et donc, euh, euh, bah, le, le, le job d'un patron et puis n'importe quelle personne, en fait, si possible c'est de, de trouver à chaque fois euh, où se cache la moitié du verre euh, euh, pleine elle est souvent cachée derrière la, la moitié du verre vide enfin c'est un peu bizarre ce que je dis mais enfin mais on, on se comprend,
0: comprend. Voilà. Ça, ça, clairement.
1: Euh, et c'est ça le, le truc
0: intéressant c'est très intéressant parce que justement moi je pense que hum, le progrès se fait dans la difficulté et en, tain, en tant qu'ancien sportif c'est euh, toujours en dehors de sa zone de confort qu'on va euh, grandir, euh, croître et euh, et quand tu dis qu'il faut presque aller les chercher ces difficultés-là, c'est, euh, je pense que c'est vraiment un, une vraie euh, philosophie qui est, qui est vraiment intéressante et, et qui pour moi euh, porte ses fruits. Euh, c'est là, là où on décide de le voir comme ça, quoi.
1: Ouais, c'est là où vous, en tant que sportif, vous me fascinez, en fait. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on a participé au programme Sport, Compé Sport compétences pardon de, de Véronique que, que je salue également, mmh. qui est vraiment quelqu'un d'incroyable, qui fait un boulot fou, ouais. fou, fou. Euh, mais moi, je trouve ça dingue parce qu'en fait, vous, les sportifs, vous ajoutez des difficultés qui n'existent mmh. pas à l'entraînement. Le, le sprinter, il va, il va se fixer des objectifs, mmh. des temps, il se bat contre personne il est tout seul à l'entraînement mmh. mais il va dire aujourd'hui il faut que je me fasse mal comme ci comme ça je vais me faire un programme de ouf pour être prêt le jour J ouais. donc vous non seulement bah, il y a la difficulté le jour de l'épreuve c'est sûr un peu stressant machin, les autres ont tous envie de courir plus vite mmh. euh, bon, voilà, mais vous vous en rajoutez au quotidien euh, ce, qui est, ce, qui est, euh, voilà, ce qui est complètement dingue. Ce qui fait que le jour de la course, effectivement, euh, c'est un peu pareil. Vous enlevez le poids. Quoi. Vous faites mal pour que ce soit plus simple, je suppose, le jour mmh. de l'épreuve. Mais il y a cette capacité à s'en rajouter qui est complètement dingue. Alors que moi, tu vois, je disais, j'ai plutôt fui ça. Ouais. Ah, et c'est là que vous avez une résilience, un courage qui, moi, me
0: fascine. Écoute, merci. Merci pour euh, nos, nos collègues sportifs. Ouais, Mais il y a énormément de parallèles, de toute façon, entre l'entrepreneuriat et, et le sport. Et moi qui suis des deux côtés, je, je le constate au quotidien et c'est assez fascinant. Et je, vois, et je pense que les chefs d'entreprise sont quelque part euh, des sportifs dans l'âme parce que tu dis que les difficultés, presque, tu, tu les cherches. et au, Même si au départ, tu cherchais à te délester... Je pense que tu as constaté que pour continuer à, à grandir et à te développer, il fallait à un moment donné que tu te confrontes, que tu te mettes un peu dans le dur, que tu te fasses mal et que c'est comme ça aussi que tu, que tu trouves ton salut. Quoi. Donc ouais, le, que tu crantes, oui. Ouais, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de, de choix. Euh, comment, quel est ton processus de prise de, de décision Quand tu as un choix important à faire, euh, voilà, est-ce que tu as euh, des habitudes euh, Est-ce que tu consultes Est-ce que tu prends conseil Comment, comment tu, euh, tu processes alors, euh, ça a beaucoup
1: évolué avec le temps, parce que euh, voilà, il y a quelques années, j'étais un animal totalement rationnel. Bon, okay. un formation, malin, prépa, ouais. ingénieur, tout ça, ça fait des, ça fait des bêtes euh, <rire> bien, bien logigrammesques. Alors, si euh, se <rire> passe ça, alors je fais ça et je ouais. vais lui dire ça. Bon. bon, et puis comme on a dit tout à l'heure, l'humain c'est pas une machine, c'est pas un logigramme. Donc, il s'est passé deux choses avec l'âge. Euh, D'abord, euh, j'ai développé des intuitions. Ouais. Euh, euh, la lecture d'atteindre l'excellence de Robert Greene m'a absolument fasciné alors ouais. si tu appelles le bouquin c'est un bouquin qui parle de sportifs beaucoup et de comment, euh, de comment les sportifs ont un métavouloir pour réussir euh, qui, est, qui est dingue euh, je, je crois qu'il cite dans le bouquin d'ailleurs euh, Pelé euh, bon, qui n'est pas très en forme en ce moment je crois, mais ouais. qui disait euh, Pelé ne disait pas j'aimerais bien gagner la Coupe du Monde quand il était petit. Petit Pelé disait je vais gagner la Coupe du Monde. Voilà, et donc euh, Robert fait... Green, il explique bien la différence entre ce que c'est mmh. que vouloir quelque chose. Ah, j'aimerais bien euh, réussir mmh. ma carrière ou j'aimerais bien gagner la Coupe du Monde. Et le méta-vouloir, c'est le truc qui dépasse tous les obstacles. Si tu as du méta-vouloir, comme tu es certain, déterminé à, quand un obstacle se présente, tu vas vouloir le, dépenser, le dépasser ouais. pardon. tu vas pas dire oh zut euh, un horrible obstacle mmh. qui a été mis devant moi bon bah je serai jamais champion du monde ouais. le mec qui a du vouloir, il va dire ah cet obstacle est là cette blessure au foot est là pour que je la dépasse pour que je me soigne, que je me rééduque et je serai quand même champion du monde voilà, c'est à peu près ce que dit Green sur la partie vouloir. il dit un deuxième truc enfin, il dit plein de choses super dans son livre mais la de deuxième chose qui moi m'a énormément euh, impacté c'est il dit qu'il faut des, des milliers et des milliers et des milliers d'heures de travail, de travail pour que des choses deviennent des intuitions. Mmh. Euh, pour que tu fasses les choses simplement et que des intuitions se mettent en place. C'est parce que euh, tu as lu 10 000 heures que euh, ouais. tu lis plus caractère à caractère, ouais. syllabe à mmh. syllabe. C'est parce que tu as fait 10 000 heures de piano que tu peux improviser un morceau de jazz c'est parce que tu as fait 10 000 heures de foot que tu sais faire des feintes au ballon, c'est parce que tu as fait 10 000 heures de management que tu détectes les cas à problème. Ouais. Euh, donc au bout d'un moment, euh, ton cerveau euh, se câble pour aller plus vite à la décision, au beau geste ou à ouais. la bonne décision. C'est un peu préparé suivant qu'on parle de sport ou de, de management. Vrai. Et, euh, et, et, et donc euh, j'ai appris à faire confiance à mes intuitions. Parfois, je sens alors c'est pas un truc de chaman hein. je sens que ça va pas le faire ouais. et bah ben, je le fais pas et après et il m'est arrivé de plus en plus souvent avec l'âge de, de me rendre compte que c'était pas euh, Madame Irma ou un sixième sens ou, euh, ou un truc métaphysique mmh. c'est juste que mon cerveau savait, puisqu'il avait vécu tellement de situations qu'il savait que ça allait merder, et moi je ne le savais pas encore. Je n'avais pas intellectualisé le problème, ouais. mais souvent je me dis Mais pourquoi j'ai pensé ça à ce moment-là Et puis après, tu refais le match, tu dis Ah oui, parce qu'il m'avait dit ça, ni donc j'en ai déduit ça, donc oui, c'est sûr, ça n'allait pas le faire. Ton intuition t'avait dit euh, souvent quelques heures, voire quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois avant euh, ta, ta logique euh, bon, cérébrale, quoi. enfin ton raisonnement, t'avait dit. Ce qui allait se passer. Donc, je la suis de plus en plus parce que l'intuition, c'est pas de la magie, c'est la conclusion d'un travail ouais. laborieux sur un métier. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est euh, c'est un premier élément. Le deuxième truc, c'est que j'ai appris à être beaucoup plus collectif. Okay. Voilà. J'ai appris qu'une décision, euh, même si elle était bonne. Si, si tu es tout seul à la prendre et qu'elle hum, elle suscite pas l'adhésion, bah elle peut devenir mauvaise. Oui. C'est-à-dire qu'un truc. Mmh. Avais, alors, c est, c est, désolé, c'est un peu arrogant, mais c'est n'est pas, pas pour être arrogant je dis ça. Mais mmh. si tu es sûr, bon voilà, 17 ans que je connais Davidson, il m'arrive de temps en temps de prendre de bonnes décisions. Bon. <rire> euh, je ah, sais oui. que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Mais si je vais trop vite, si je suis, euh, entre guillemets, brutal dans ma conduite du changement, alors brutal, je tape pas sur les gens, mais euh, la brutalité, ouais, c'est euh, de dire un lundi matin, bon, j'ai décidé qu'on faisait ça. Mmh. Tu peux sécher tout le monde sur place. Ouais. Et pourtant, c'était facile de leur expliquer euh, le, le truc que tu as intuité de, de prendre un peu de temps de leur expliquer, d'argumenter ouais. et de les convaincre. T'as voulu aller très vite et t'as perdu énormément de temps. Bon, Règle euh, de la conduite du changement que j'aurais dû euh, découvrir beaucoup plus tôt dans ma vie. Mais voilà, je progresse lentement. <rire> et donc, euh, j'ai appris à être beaucoup plus collectif, euh, beaucoup plus euh, euh, solliciter la vie des gens. Euh, on utilise un outil de communication chez Davidson qui s'appelle Discord, que tu connais peut-être parce que ah ouais. c'est une appli mm -hmm. utilisée dans plein, plein de domaines. Et, et sur Discord, nous, de plus en plus, on fait ce qu'on appelle des pôles, des sondages. Euh, voilà, euh, dès qu'on a envie de prendre une décision, coucou tout le monde, monde qu'est-ce que vous en pensez Votez. Euh, ça n... Bon, d'abord, souvent, on a de bonnes surprises. Les gens, étant loin d'être idiots, euh, ils peuvent, euh, ils peuvent aller dans la direction, suggérer ouais. des, mmh. des choses sympas, euh, qui peuvent améliorer la proposition ou aller euh, à minima dans son, dans son sens. Ouais. Mais surtout, surtout, quand on fait ça, ben, euh, on a une, une appropriation des projets, des idées des gens qui est supérieure et évidemment on va délivrer plus vite derrière voilà, on n'aura mmh. pas de frein, de principe ouais. ou de eh, on ne pas demandé mon avis ouais. euh, si c'est comme ça je ne le fais pas ou euh, moi je n'aurais pas fait ça mais si en fait tu aurais fait ça si on t'avait demandé ton avis <rire> mais comme on ne te l'a pas demandé tu dis que tu aurais fait le contraire par vexé. principe ouais. c'est l'avocat du diable machin. Mmh. Je, je prends la posture opposée donc euh, voilà plus, plus d'intuition, plus de collaboration euh, et au milieu un
0: peu de raisonnement voilà. belle recette je ne sais pas T'es toujours là, 17 ans, bah écoute, c'est que c'est pas trop mal. Euh, bah justement, on, on va enchaîner sur les, euh, les axes d'amélioration. Quels sont pour toi euh, tes axes d'amélioration et, et comment tu t'y prends pour, euh, pour les travailler euh, tu, euh, Je parle de toi moi, perso ou personnellement, euh, personnellement, toi, personnellement dans, dans la société.
1: Ouais, alors moi j'ai un vrai problème de lâcher prise. Hein. Ouais. Voilà. Euh, c'est-à-dire que alors je me soigne euh, je suis des thérapies mais j'arrive pas c'est euh, mon bébé quoi ouais. donc je veux que H24. le bébé euh, ouais je veux que le bébé se porte bien mmh. je veux qu'il soit jamais malade ouais. euh, qu'il soit bien au chaud confortable et mmh. tout donc je suis euh, un gros pinailleur j'aime pas quand on est euh, moyen ou médiocre okay. et euh, ouais j'ai un degré d'exigence qui est euh, beaucoup trop beaucoup trop élevé quoi donc euh, c'est un problème que j'ai depuis 20 ans. Mon premier boss, hein. mon premier boss pendant ma période d'essai. Donc, autant dire, euh, ça remonte à longtemps. Il m'a attrapé et il m'a dit Viens voir ici, toi. Donc, je suis allé euh, tout tremblotant, <rire> tout pâle et tout livide dans son bureau en me disant Ça y est, c'est la fin. Euh, euh, il va mettre fin à ma période d'essai. Et il m'a dit Tu te calmes. <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, Jean-Michel Delmas, un mec génial, il m'a dit Tu te calmes. Tu ne peux pas imposer aux autres ce que tu t'imposes à toi-même. Ouais donc euh, c'était sa manière polie de dire euh, tu fais chier tout le monde euh, mais comme c'était un mec courtois, il ne l'a pas dit comme ça euh, donc il me l'a dit tu te calmes et, et je, ça m'a marqué hein. euh, je, mm -hmm. à chaque fois je me dis tu te calmes, tu te calmes, mm -hmm. n'attends pas des autres euh, tu ne peux pas attendre des de autres toi que toi tu as mm -hmm. mis dans ce projet j'ai mm -hmm. commencé tout à l'heure par dire que j'avais tout mis donc euh, une fois que tu as dit que tu as tout mis, tu peux pas demander à, à tout le monde de ça, tout mettre. Euh, je, je, D'ailleurs, en plus, je respecte profondément les gens qui ne mettent pas tout. Mm -hmm. euh, moi, la personne qui euh, part tôt le soir parce qu'elle veut s'occuper de ses gamins ou faire une super soirée avec des amis, ne me pose aucun problème mm -hmm. en vrai. Mm -hmm. euh, je, je, moi, je, je veux que quand les gens soient là, ils soient à fond. Et euh, quand ils n'ont pas envie d'être là, ils sont pas là. C'est mieux que d'être là à glander euh, ou, ou. Voilà. Être là sans savoir pourquoi, c'est pas un problème. Donc, euh, j'ai un gros sujet là-dessus. Ouais. Donc, euh, mmh. sur. Euh, bah, nous, on produit beaucoup de propositions, de livrables, de présentations, de choses comme ça je suis, euh, si je m'écoutais euh, fois, je les referais toute la nuit et, ouais. mais à un moment il faut savoir s'arrêter il faut, faut, faut savoir perdre tiens, oui, bah vrai. Ça, je ne sais pas si y a trop de... les sportifs n'aiment pas trop ça mais, euh, non, nous, faut mais accepter il faut savoir certains un certain moment qu'on perde, ouais. que bah, tant pis euh, ce contrat là on ne l'aura pas euh, nos concurrents ont été meilleurs ben, euh, c'est pas grave, On en aura d'autres
0: j'ai vachement de mal avec euh, l'idée de perdre hein. ouais. Mais je pense que tous les compétiteurs détestent perdre mais ce qui aide la pilule à passer, c'est quand tu sais que tu as tout donné et il faut savoir reconnaître parfois que tu tombes sur meilleur que toi. Continue de progresser et puis la prochaine fois, ce sera peut-être pour nous, mais je pense que pour, pour, pour gagner, il faut savoir perdre aussi et, euh, et toujours tirer les leçons des, des défaites pour continuer d'avancer.
1: Ouais, c'est ça. Pas de victoire à la pyrrhus, c'est-à-dire euh, pas de victoire à tout prix ouais. en sacrifiant
0: euh, ouais. la vie et, mmh. et, et les euros boulot. Donc euh, voilà. Bon, bref, petit sujet. Intéressant. Hum, ton exigence, ton niveau d'exigence, comment tu le, tu le matérialises au quotidien dans ton management euh, que, voilà, tu es, euh, Comment tu transmets les informations Comment est-ce que tu euh, es sur le dos de tes collaborateurs euh, tout le temps enfin, Parce que les gens, apparemment, ils sont heureux d'être ici. Donc ça veut <rire> dire que tu t'es bien calmé, peut-être, ou que tu as une manière d'emmener les informations et, et, euh, et tes demandes de, de manière assez... Euh, élaboré, je ne sais pas, en termes de com'.
1: Alors, je me suis calmé déjà sur la forme. Parce que très forme, honnêtement, ouais. euh, il y a 10-15 ans, je pouvais péter des plombs ouais. et râler très fort. Euh, ça ne m'arrive plus, puisque j'ai décidé que je ne ferais pas un infarctus à 50 ans. Enfin, j'espère. Il suffit Donc, je ça pour que je le fasse demain. Mais en tout cas, euh, clairement... Euh, euh, je, sur la forme, je me suis, euh, je me suis beaucoup adouci. Ouais. Donc, j'emmerde plus le monde. Voilà. Il m'avait dit, tu te calmes, tu arrêtes de nous casser les pieds. J'ai écouté mon premier boss. Je pense que j'emmerde beaucoup moins le monde. Il euh, n'y a pas de manag management, notamment par les KPI ici. Je fixe, euh, par exemple, aucun objectif commercial en mmh. début d'année. Euh, okay. Je dis aux gens, on va essayer de bien bosser ensemble. Et si on y arrive, on aura ce qu'on appelle des résultantes. La différence entre un résultat et une résultante, c'est que la résultante euh, est la conséquence directe d'un travail bien fait. Donc, si on travaille bien, nous aurons des résultantes. Et si, euh, en début d'année, euh, je vous donne des objectifs, peut-être qu'on aura des résultats. Mais on est clairement ouais. dans le premier schéma. Euh, essayez de bien faire. Euh, D'ailleurs, je dis souvent que c'est mon mantra. Et quand je dis ça, tout le monde me jette des cailloux en disant « c'est pas un mantra, c'est tout nul <rire> ». Ben, moi, je trouve bien mon mantra « essayez de bien faire, être moins bête tous les matins euh, ». Moi, ça me va bien. Ouais. Euh, Comte Sponville, dans, dans un, un, une vidéo qu'il faut absolument regarder, qui s'appelle « Bonheur et motivation, partie 2 » sur YouTube, euh, euh, parlait de la, la sagesse orientale, la sagesse des samouraïs. Mmh. Et euh, on parlait de la victoire tout à l'heure, ouais. et ça va te parler, je pense. Il disait, euh, dans, dans, dans la sagesse orientale, euh, qui est une sagesse de l'action, le samouraï ne se bat pas pour remporter le combat, il se bat pour la beauté du coup qu'il porte au moment où il le porte. Mm. Et je trouve ça super. Je trouve que vrai. ce qui compte, c'est de faire des beaux gestes. Et mm. si, bon, a priori, si t'exécutes bien, je connais pas les katanas, les kata, les mm. machins du samouraï, mais bon, si t'exécutes bien le coup d'épée et la parade il y a, des chances, y a que... des chances que ton adversaire se porte moins bien que toi quelques <rire> minutes plus tard et eh ben, eh ben en fait euh, euh, c'est voilà le travail bien fait et à la fin des résultantes le gars est mort alors c'est pas l'objectif que nous on cherche hein, nous on cherche à développer correctement Davidson et que tout le monde se porte bien ouais. l'objectif inverse mais en tout cas le, le, la beauté du coup qu'on porte au moment où on le porte ouais.
0: ok c'est beau c'est pas de moi <rire> merci pour, pour le partage ouais. euh, en termes d'organisation quelle est ta, ta journée type euh, voilà, est-ce que tu as des routines euh, des choses que tu mets en place des habitudes que tu as prises non non. Euh, je sais que c'est très décevant quand je réponds ça
1: mais pas du tout j'ai plus du tout de journée type alors euh, moi j'ai un agenda qui est complètement euh, atomisé ouais. euh, euh, pas du tout pour faire mon cas numéro mais 3400 personnes tous les jours tous les jours il se passe des trucs inattendus. Mmh. Voilà. La journée où il ne se passe rien d'inattendu, je crois que je ne l'ai plus depuis euh, qu'on a passé le cap des 1000-1500 salariés. Il y a vraiment euh, une ouais, ouais. barrière ouais. au-delà de laquelle tu n'as plus un jour où tu mmh. peux faire ce que tu avais prévu de faire dans la journée, ouais. euh, où tu n'as aucune mauvaise surprise. Donc en fait, tu es quand même dans une gestion euh, assez flux tendue de, de plein d'événements tout le temps. Euh, et donc non, je, je franchement la routine a explosé depuis longtemps. Je me réserve des plages de temps en temps euh, de réflexion. Ouais. Voilà, c'est à peu près le truc mmh. que j'arrive encore à faire. C'est de temps en temps de me bloquer dans l'agenda deux heures, trois heures pour bosser un sujet de fond qui m'intéresse. Mais c'est à peu près tout. Tout le reste a, a
0: explosé en <rire> plein vol. <rire> en plein vol. Et justement, comment t'arrives à, à séparer le pro du perso Si tu y arrives.
1: Alors en vrai j'y arrive très bien, ouais. euh, personne ne me croit, bon voilà, donc euh, je vais essayer de défendre mon gros okay. mytho, mais non personne ne me croit parce qu'effectivement je suis assez corvéable, donc je vais tard, il m'arrive de travailler le week-end. Néanmoins, euh, néanmoins, bon, de euh, euh, toute façon si tu veux venir dans la durée avec un niveau de stress important, il mmh. faut vraiment être capable de, de tourner la page tous les soirs quand tu rentres à la maison. Mmh. Il faut quand tu claques la porte, tu laisses vraiment tout le taf derrière. Je sais, en fait, je sais bien qu'il n'y a pas de séparation totale entre le pro et le perso. Je sais bien que si ta femme te largue à 8h du matin, euh, tu apprends ça au moment où tu prends ta douche et tout, tu ne peux pas à 9h euh, sourire, avoir la gomme au bureau. Donc, ouais. bien sûr, bien sûr qu'il y a une porosité. Néanmoins, autant que faire se peut, quand il n'y a pas ce genre d'événement, je pense qu'il faut vraiment être capable de claquer la porte. Euh, et encore une fois... Euh, être heureux au travail, même si tu as compris que je réservais le terme de, de, de heureux et, ouais. et tout ce qui est lié au bonheur, à la vie perso. Mais être bien au travail, ouais. euh, ça passe par euh, laisser le travail à sa juste place. J'adore mon taf. Bon, j'espère que ça se ressent un peu. J'adore ouais, mon taf. Ça se ressent euh, beaucoup. Je m'éclate chez Dave. Ouais. Euh, vraiment... Euh, je suis hyper heureux d'avoir cette simulation intellectuelle et les gens qu'on a chez Dave. Parce qu'alors, soyons clairs, hein, ce qui me fait lever le matin, ce n'est pas les problèmes dont je te parlais tout mmh. à l'heure, mon agenda volatilisé, le stress, le machin, les résultantes, c'est les gens. Ah. Euh, ou bien tu aimes euh, l'argent, ou bien mmh. tu aimes les gens. Euh, moi, je pense que j'aime plus les gens que l'argent, mmh. donc c'est ça qui me fait lever le matin. Euh, si tu aimes euh, les gens, euh, tu, tu peux t'éclater euh, au bureau. Et pour autant... Et pour autant, euh, le laisser à sa juste place. C'est-à-dire euh, ne pas le laisser déborder, déborder, pourrir ta vie perso, etc. Voilà. Après notre podcast, je vais chercher ma petite fille. Et, et c'est plus important que ouais. même une super conversation qu'on aurait ensemble. C'est deux satisfactions qui sont complémentaires pour moi. Ouais l'une ne doit pas se substituer à l'autre, mais les deux sont importants pour moi. Après, encore une fois, je respecte parfaitement les gens mm -hmm. qui disent non, moi, mon équilibre, je vais d'abord le chercher dans la sphère personnelle ouais. et d'autres dans la sphère professionnelle. Moi, j'ai la, la chance d'avoir ce fameux bac à sable, ce terrain de jeu qui s'appelle Davidson, où il y a une possibilité de déployer euh, intellectuellement plein de ressources et, euh, et ça fait des journées extrêmement riches avec mm -hmm. beaucoup d'interactions humaines. C'est vraiment Il y, y a très très belles journées... Euh, qui font qu'on peut se laisser un peu emmener. Mais ouais. Pour autant, voilà, à fond quand on y est, mm -hmm. et puis euh, euh, quand on n'y est pas, euh, il faut être capable de, de couper, quoi. Un peu voilà. comme un sportif
0: à l'entraînement. Je est sais pas, 100%, ouais. ouais est et ça. Puis, après, on peut. Ça décroche. Ouais, ça décroche. Ouais. On peut être très adversaire aussi pendant un match, et puis à la fin, on va boire une bière, on, on coupe et on passe à autre chose. Ah, la troisième mi-temps. Troisième mi-temps, la ouais. fameuse. Ouais. <rire> et justement, alors tu adores ton métier et. Euh, les jours, est-ce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie Le matin, euh, pff, ce matin, je n'ai pas envie, tu pas... S'il y en a déjà, euh, comment tu fais, toi, pour passer au-delà de ça et retrouver un peu d'énergie et,
1: Alors, et... ça serait malhonnête de dire que j'ai tous les matins envie de venir, donc je ne vais pas être malhonnête. Ouais. Euh, euh, non, il y a des jours de pluie, évidemment. Y a, euh, alors moi, je n'ai je, pas de chance, j'ai besoin de dormir. Ouais. Voilà, je, 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 il paraît que Juppé dormait 4 ou 5 heures par nuit et faisait des rendez-vous d'une demi-heure euh, toute la journée. Bon, je, je, Il a beaucoup de chance. Voilà, <rire> J'aimerais avoir des journées de 19 heures euh, pour faire plein de trucs dedans. Malheureusement, malheureusement, si moi je dors pas 8 heures, euh, je suis cuit. D'accord. Euh, donc je dois dormir donc les jours où j'ai pas dormi par exemple c'est très violent pour moi j'ai un... euh, pas fait d'autodiagnostic, de, de, mais enfin bon il faut que je sois physiquement euh, en forme mmh. pour être mentalement euh, dans de bonnes dispositions, mmh. les deux sont hyper étroitement liés, Exactement. donc oui j'ai des journées où j'ai pas assez dormi, je suis malade je suis enrhumé, là dans quelques jours je vais être enrhumé je suis enrhumé tous les hivers, je serre des peluches toute la journée donc de toute façon euh, euh, le oh, Covid non, a été non, la meilleure période bah, de, <rire> de ma vie je n'ai rien à choper <rire> puisque j'avais des masque tous les jours sur le nez. Ouais. Sinon, une année normale, c'est bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue chez DAF, cher client gna gna gna. Donc, c'est euh, deux, euh, deux bronchites et trois grippes par an. Ou euh, une grippe et deux rhumes. Donc, de toute façon, je suis down <rire> souvent. Euh, après, voilà. Euh, donc, euh, euh, encore une fois, c'est euh, réussir à, à mettre du, de l'intérêt dans tout ce que tu touches. Et ça, j'y crois vraiment. Euh, alors, J'y crois vraiment, pardon, dans notre métier. Il y a ouais. des métiers extrêmement difficiles. Je pense que c'est extrêmement dur de mettre du sens et de la motivation si ton travail, euh, c'est de ramasser les ordures. Ouais. Voilà, c'est un boulot hyper important. Néanmoins, au quotidien, ce n'est pas simple. Nous, on a la chance d'être dans un métier, dans une entreprise où, en fait, tu peux mettre de l'intérêt où tu veux. Voilà, dès que tu détectes un problème, même un problème de n'importe quoi, de compta, de... Voilà, ce matin on avait un problème sur l'affectation, la comptabilisation des, des immobilisations de PC. Alors dit comme ça, ça a l'air d'une tristesse infinie. Oui, euh, c'est d'une tristesse infinie, euh, <rire> ventiler les factures dans des comptes d'exploitation, c'est clair qu'à part peut-être un comptable euh, qui adore les chiffres, ça, ça ne, ne fera rêver personne. Le, le sujet en soi est super chiant, par contre ce qui est intéressant c'est alors qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi on a merdé Pourquoi on l'a mal fait dans, dans quel process ou dans quel service Il y a un truc qui s'est grippé, on va aller voir les gens, on va discuter, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'il faudrait faire Et à la fin on se dit ouais cool on a résolu un problème, tout le monde a l'air content avec ça, euh, les gars ça vous va, les filles ça vous va, ouais ouais ça nous va, bon boum, ok. Mmh. Euh, D'ailleurs, je pense qu'une boîte qui va bien est une boîte qui est capable en permanence de percuter ses processus, de les changer. Il n'y a pas d'un côté euh, les grosses boîtes euh, qui ont des process rigides et donc qui sont tristes et chiantes. Et de l'autre, les petites startups super agiles qui n'ont pas de process, donc c'est cool, on s'éclate. Non, s'éclater, ce n'est pas en avoir ou pas en avoir, c'est avoir mmh. une capacité à les changer tout le temps tous les matins être moins bête, tous les matins avoir mmh. de meilleurs processus, Si y a un truc qui a dysfonctionné pas grave, pas, on, on cherche pas des coupables on se dit pas qu'on est nul, enfin pas trop longtemps, <rire> euh, un petit peu de remise en question <rire> mais pas, pas trop, voilà mmh. euh, la résilience je pense que c'est aussi ça ouais. c'est se remettre en question mais pas trop, pas trop. parce que trop c'est le contraire de, de progresser quoi mmh. on, va, on va se scléroser sur un truc qui a pas marché ok on en tire les conséquences bum, bum, bum. et ben les process en entreprise c'est ça un truc qui a pas marché ok c'est normal c'est la vie, tant mieux à la limite, notre process V2 V3, mmh. V117, V10 000 mmh. n'en sera que plus euh, robuste, Complète, ouais. efficace mmh. euh, euh, le conseiller économique de Barack Obama, je ne sais plus comment il s'appelle euh, Rifkin a écrit un bouquin, euh, L'économie du coût marginal zéro, ou un truc comme ça. Et il disait que les boîtes qui vont bien, c'est les boîtes qui sont capables de tendre très vite leur processus pour réaliser la promesse client. Donc, mmh. en permanence, changer ces processus pour aller plus vite vers euh, bah, ce que tu dois produire. Bah, nous, c'est du service à des clients. Et donc, euh, voilà, peu importe euh, le sujet, euh, on, on peut, on peut euh, y trouver ce qu'on y met. Voilà, tu, vas ouais. gomme, mmh. tu vas mettre de la gomme, tu vas mettre de l'énergie, tu vas mettre de l'enthousiasme. Et ben des gens, à certains moments, vont te renvoyer ça, même sur des sujets qui ont l'air euh, tout naze, mmh. euh, a priori. Ok. Ouais, ça, je pense que c'est bien.
0: Nickel, c'est parfait. <rire> il nous reste peu de temps 5 minutes on va passer aux 5 dernières questions un peu, un peu décalées un peu, un peu fun euh, réponses assez brèves si tu peux euh, non j'en je, je, suis incapable comme <rire> bon, il nous reste 5 minutes okay, okay. donc la première c'est un livre que tu aurais aimé lire à tes 20 ans
1: ah bah j'en ai déjà cité quelques-uns ouais euh, c'est vrai euh, euh, je vais, je vais, je vais euh, du coup j'en je, 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 rajoute un c'est très bizarre, c'est pas du tout du management, c'est tout. C'est un livre d'un auteur italien qui s'appelle Alessandro Barrico. Le livre s'appelle Soi. Ouais. Et c'est une histoire, c'est une romance. Donc, euh, c'est pas Harlequin, mais enfin, c'est une romance. Mm -hmm. Mais dans ce livre, il y a une phrase euh, euh, qui, moi, m'a profondément marqué. Ça dit euh, Il avait la sérénité euh, de l'homme qui savait qu'il était à sa place. Mm. Voilà. Alors, ça a l'air tout bête comme ça, mais cette phrase, elle m'a marqué. Parce que j'ai compris jour-là que pour être serein, pour être heureux, pour être bien, il fallait déjà trouver sa place mmh. dans le monde avec les ouais. gens, etc. Et il voilà, y avait cette question d'être au bon endroit avec les bonnes personnes et que ça, c'est la condition pour être heureux. Ça fait
0: sens. Voilà. Ça fait sens. Euh, la première chose que tu fais en te levant et la dernière euh, en te couchant euh
1: écoute euh, ah oui voilà bah là je vais être totalement caricatural euh, bah, évidemment je consulte mes mails et évidemment je consulte mes mails <rire> voilà ça c'est fait j'assume
0: parfait c'est tout nul mais si c'est la vérité merci bah, pour ton honnêteté ouais, euh, ouais. euh, le prochain défi ou challenge personnel que, que tu envisages de te lancer
1: ah c'est une bonne question euh, j'aimerais apprendre la voile ok voilà j'ai cool. toujours euh, nourri le regret de ne pas savoir faire de la voile. Euh, J'aimerais euh, connaître la liberté de prendre un bateau et de partir euh, seul mm -hmm. ou avec, euh, bien accompagné. Mais ouais. En tout cas, euh, euh, en indépendance et en liberté, euh, voyager. Super. Prendre mes, mes bouteilles de plongée et puis aller, euh, aller où je veux quand je veux avec mon bateau à voile. Donc
0: la voile. Bon Il bah, n'y a plus qu'à. Ouais. Tu es plutôt un lève ou un couche-tard ah, Les deux, les deux mon neveu. Les deux, deux. mon neveu. Euh, le changement que tu as opéré chez toi et dont tu es le plus fier euh,
1: Le changement que j'ai... Bon, C'est dur ça <rire> euh, Alors, moi, je j'ai toujours détesté les gens qui, qui disent euh, ⁇ je suis comme ça, faut ouais. faire avec, mmh. je changerai jamais ⁇ Voilà, je partage. Voilà, ils sont insupportables. <rire> En fait, il te renvoie un truc, c'est démerdez-vous avec moi, moi je bougerai pas, donc c'est l'enfer. C'est à vous de qui... faire les efforts ouais, ouais. pour m'accepter. Ouais, c'est ça. Euh, alors, ayant toujours détesté ça, je crois que vraiment depuis tout petit, depuis tout petit, hein, c'est un truc de, c'est un traumatisme d'adolescence mmh. cette histoire de fête de euh, avec euh, moi et, et je m'adapterai pas, je me suis dit que j'allais vraiment être moins bête tous les matins. Donc en fait, je parlais de l'introspection tout à l'heure, tous les soirs. Et ce n'est pas une vanne. Tous les soirs, quand je rentre euh, au bureau, mm -hmm. euh, que ce soit euh, en voiture, à pied ou en vélo, euh, quand j'entre à la maison, pardon, quand je rentre au bureau, c'est tout. Ah la l absurde. L absurde. Ah non, 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 je savais que tu allais dire ça. <rire> euh, <rire> euh, tous les soirs, euh, je me demande euh, comment j'aurais pu être moins bête dans la journée. Et souvent moins bête avec les gens. Mm. Je refais ma journée, je me dis, tiens, là, tu lui as dit ça, peut-être qu'il a mal pris. Ouais. Enfin, J'essaye, je parce qu'on n'y arrive jamais totalement. Mais j'essaie d'être euh, très vigilant sur... Euh, 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 voilà, mes interactions humaines, et, et j'essaie tous les matins d'être meilleur euh, que la veille, là-dessus, sachant mmh. qu'on n'a jamais fini de, de, de s'améliorer. Mmh. Et je suis toujours très surpris, effectivement, quand des gens à qui je demande combien de fois ils se remettent en question par an, me disent, ouais, une ou deux fois, ah ouais. quand j'ai le temps, ah okay. ouais, ouais c est, c est, tu t'amuseras tu à poser cette question à des gens, c'est très étonnant. Ouais, c'est très étonnant. Alors après, encore une fois, il faut que ce soit court il euh, ne faut ouais. pas que tous les soirs tu sois bouleversé par euh, tel ou tel truc que tu as fait dans la journée il ne faut mmh. pas fondamentalement euh, t'auto-détruire et te remettre mmh. en question néanmoins il euh, euh, y a une vraie petite hygiène à se demander ce qu'on pourrait faire de plus intelligent le lendemain je pense
0: Super. Mais écoute, c'est une très belle approche. Et euh, on va conclure là-dessus. Euh, mais écoute, merci infiniment pour, euh, pour ces, quoi, cette petite heure passée ensemble. C'était vraiment euh, super enrichissant. Euh, je ne m'attendais pas à moins. Euh, donc, je n'ai pas été déçu. <rire> c'est gentil. Et euh, voilà, je pense que ça sera un très bel épisode et qu'il qu aura, il aura beaucoup de succès. Je te souhaite autant de succès, même plus encore pour, pour Davidson, sur les 20, 30, 40 prochaines années, au minimum. Et, euh, et au plaisir d'échanger, de, de te revoir. Ouais, merci. Merci à toi. Et puis bravo pour ce que
1: tu fais, ce podcast et tout.
0: C'est gentil. Merci beaucoup, Bertrand. Ciao. Ciao. Vous venez d'écouter un épisode de Be Limitless, le podcast et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'apporter votre soutien en partageant cet épisode ainsi que le podcast autour de vous. Je vous en serai très reconnaissant. Merci infiniment pour votre écoute. Et surtout, ne vous fixez aucune limite. Be limitless